0: Sejam muito bem-vindos a. Feliz 2021! Feliz ano novo! Olha aí, coisa boa! 2020 foi um ano que. É. é foi ralado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vale de Espadas o primeiro episódio de um ano. Eu achava que a década começava no, no primeiro. Que nem. Que nem o um século, né? Que o século começa em 2001. É. Mas a década não, a década é no 20 Eu tava dando feliz é, ano novo, feliz nova década com um arrumo de gente e ninguém disse nada Mas tudo bem Como é que foi pra vocês, 2020? Pra mim foi, foi ralado, ó foi, foi um ano de muito aprendizado, muita surra Muito... Muita catarse, né? Catarse pra gente poder... Expressar quem nós realmente somos. Tava conversando com a máfia de que esse ano de 2020 foi bom num, num dos sentidos de que agora a humanidade tá mais confortável de compartilhar os seus sentimentos. Porque a gente vendo a cultura de cala a boca e faz, homem não chora. Mulher chorando a frescura... Ah não, tá na TPM... Ah não, tá menstruada... É, ansiedade é frescura... Depressão é... É falta do que fazer... Esse tipo de coisa, né? Porém, como a gente passou... Todo mundo ficou em casa preso... Sem poder exercer o que gosta de exercer... Teve gente que ficou... Preso com... Pessoas abusivas... Membro da família abusivo... Relacionamento abusivo... E por aí vai. E realmente, todo mundo passou por esse... Todo mundo tava na mesma. Então, foi se tornando mais confortável de aceitar que as outras pessoas reclamassem da vida. E colocassem seus sentimentos aí para todo mundo ver. E, bom, né? Um passo. Um passo. É um grande passo. E o bom é que... Justamente, a gente passou, precisou passar por 2020 para começar a Era de Aquário, que foi agora no solstício de verão de inverno? Foi quando aconteceu lá a, 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 a conjunção de, de Júpiter e Saturno, foi quando começou a Era de Aquário, que é caracterizada justamente por compartilhamento aceitação do outro. Vamos dizer assim. Um dos detalhes, né? Como é que foi a, a, a passagem do ano pra vocês? Eu sei que... Pra muita gente, o mês de dezembro foi... Foi, uma, foi bem moído. Bem moído. E mais interessante que foi assim. Até o Natal. O Natal tava no pico. Tava todo mundo morrendo. Aquela coisa toda. Aí foi só virar o ano que... Ah, melhorou. Um monte de oportunidade se abrindo... Coisas novas acontecendo. Foi, foi divertido. <risos> pra muita gente, né? Não sei, pra outra. É, esse, nessa virada eu tava no meio do mato. Fui, eu fui a fazenda. Então eu vou colocar no fundo desse, desse episódio. Os sons que eu gravei na fazenda. O que, que vocês acham? Ficou legal, né? Também acho. Eu não pude gravar. Eu tentei gravar. Mas no meio que eu tava gravando Chegou foi um momento que eu fiquei sozinho né, na, na fazenda lá E chegou gente Começaram a gritar E aí me tirou da mentalidade Que eu tava conversando com vocês Então não deu pra gravar Mas os, os sons Eu posso até colocar alguns Alguns clipezinhos Daquele episódio que eu, que eu tentei gravar Ou não Vamos seguindo Vamos seguindo O que eu quero falar com vocês Hoje Foi uma coisa que eu observei Nessa virada do ano que eu tava com meus familiares Sabe quando você sente que a sua vida Tá mudando E também Você sente que ela precisa mudar Saca? Ela tá mudando Mas Você também Não que mais, mas você também sente Que Realmente tá na hora de mudar Você se sente tranquilo com essa Transição que tá acontecendo na sua vida eu observei isso porque eu estava lá com a minha família e de repente começaram a falar sobre certas coisas que sempre falam. É padrão da, do comportamento deles e começou tipo, a me deixar muito alugado, sabe? <risos> sabe aquele negócio de que você se sente é, incomodado no comportamento dos outros, mas é um reflexo do, do que você está incomodado consigo mesmo? E eu fui notando esse tipo de, de padrão e, e notei que, mano, tem bastante coisas que acontecem em relação interpessoal que me deixava super chateado. Ah, se tá com som esquisito é porque eu tô gravando aí do carro, porque alguém tá usando meu quarto. Tá bom. Eu notei que, como eu falei, certo comportamento, certos comportamentos, certos... Comentários que eles faziam Comentários Bem intolerantes Que me deixavam super desconfortáveis, Daí Eu Pude entender que É isso Incomodava, incomodava Mas eu ficava mais numa, numa No passado, né? Incomodava, incomodava no passado Porque eu ficava com um sentimento de que ficava mais frustrado do que com o sentimento de que realmente... Com um sentimento de perdão e de que não vai ser por muito tempo. Entendeu? Foi que eu notei que a minha vida está mudando. Porque eu não queria passar é, outros eventos daquele jeito. Não que eu não goste da minha família. Mas é que eu, já, eu sentia que seria um dos últimos ou o último que eu passaria num futuro próximo... Desse, desse mesmo modelo, vamos dizer, desse mesmo template De evento familiar E que era pra eu aproveitar Pra eu perdoar a minha família Perdoar principalmente a mim mesmo Porque o negócio do perdão é uma coisa bem interessante, né? Como diz no Midnight Gospel Perdão é algo super sensível Forgiveness is tricky Que a gente não sabe falar português Até mesmo o Ra, na lei de Uno, no material de Ra, fala que perdoar os outros é necessário primeiro perdoar a si mesmo. Por quê? Porque foi o que eu, eu fiquei com esse negócio na cabeça, sem entender muito bem, até que eu pude passar por esse, esse, essa experiência. Porque assim eu vi que eles se comportaram de uma certa maneira que me deixou chateado. E aí eu fiquei, não, eu tenho que perdoar eles, porque senão eu não vou poder aproveitar a minha viagem faca. e foi tipo o que aconteceu foi o seguinte cheguei lá na, na rodoviária onde encontrar minha família e a galera que é do padrãozinho deles porque assim eu sou pagão pagão cristão e minha família eles são cristão evangélico ortodoxo do negócio bem ferrinho mesmo e eles na, na, na igreja deles tem uma, uma comunidade que, assim, não aceita muito o diferente. Daí, mesmo eu sendo família e tudo mais, tá naquela aceitaçãozinha educada, mas quando familiares de fora ou pessoas de fora que não estão acostumadas a conviver comigo no dia a dia, eu sinto que existe uma certa resistência, um negócio, assim, tipo, eu vou ter que fazer sala para esse doido que eu não quero interagir? Hum? E eu senti esse negócio, eu fiquei assim, mano... Aí eu, eu me esforcei pra me perdoar, primeiro. Tentei primeiro perdoar eles, né? Mas depois eu, eu, não, eu lembrei desse, dessa passagem de rap Aí eu fiquei assim, como é que eu faço pra então me perdoar? O que, que eu tenho que me perdoar? São eles que estão... Eu... Oh, se tudo, todo este caralho é um espelho. Então, o comportamento deles disparou algo dentro de mim que eu achava sobre eu mesmo, tipo uma insegurança sobre o meu valor, sobre a minha aceitação em relação a, a, ao mundo ao meu redor. Eu tava numa expectativa de que seria diferente, mas quando eu cheguei lá, Estava do mesmo de sempre. E aí eu fiquei frustrado. Por causa disso, eu parei de pensar assim, realmente não faz sentido eu ficar tinha um negócio desse porque não vai ajudar ninguém. Então é melhor eu, eu perdoar. Respirei fundo, respirei fundo e perdoei. Mas a gente segue em frente. Claro, aconteceu diversas coisas que cutucaram, cutucaram, cutucaram na, nessa ferida, em outras também. Teve alguns outros, outros detalhes que eu tive que bater o pé no chão. Do tipo, comentários super intolerantes. E aí. Não dá. Quando é um negócio muito intolerante, só pra ser intolerante, só pra ficar todo mundo rindo, não. Não, não, não dá. É tipo, é eu o pé no chão. Mas. Foi de boa. É, e nesse. Nesse meio tempo que eu identifiquei, tipo. Por que que minha vida estava mudando? Foi porque eu, me, eu parei pra pensar assim... Ah, mas por que que eu tô aqui hoje? Fazendo esse rolê? Não era pra eu estar vivendo uma outra realidade? Por que que eu voltei pra cá? Dizem, ah... Karma... É, que tem que pagar... Dívidas kármicas... Esse, essas coisas todas... Sim... Tem uma grande possibilidade... Sim... E também eu notei que tipo... A... <tos> Muita coisa mudou. As, as interações que eu tinha com outras pessoas, com amizades, projetos... Foi, o negócio foi mudando, assim, de uma forma muito orgânica, mas ao mesmo tempo foi do nada. Tipo, exatamente no dia que eu tomei a decisão de começar esse podcast... Que foi o primeiro passo que eu dei com decisão, com determinação de que eu vou... Investir nesse projeto, que essa é a minha missão de vida, que isso aqui é me dá prazer, me dá alegria. Muita coisa começou a mudar. Tipo, as minhas amizades que viviam reclamando da vida que as coisas não davam certo, começaram a assumir por causa que né? meus papos mudou meus interesses mudaram. Então, essas pessoas que não vibravam mais. Hã? Lembra do episódio da vibração? Pera. As pessoas que não vibravam com. Que eu não vibrava mais com. com... De determinado tipo de gente Foram sumindo Pessoas que realmente eu achava muito Legal tá junto Vamos Vai ser divertido E tal e o parque um negócio Cheio d'água Sumiu E Aí eu, fico, eu Sentei na minha sombra E fiquei tipo Mano Em vez de Por que que isso aconteceu né Por que que isso aconteceu Por causa de que justamente Eu tomei essa decisão de começar a viver nessa nova realidade de começar a manifestar esse, esse projeto viver como lá no futuro esse projeto já está realizado, frutificado, coisa mais maravilhosa do mundo eu estou vivendo nessa realidade e muitos das conexões que existiam vão se partindo porque precisam criar espaço para novas conexões Novos projetos, interações locais e tudo mais Surgir Né? Porque, afinal, a gente vibra algo novo e. o que sintoniza, o que encaixa nessa vibração, chega junto. Foi uma, uma paz bem interessante que eu senti quando. eu entendi isso. Tipo. Ah, que bom Que bom Mas também deu uma, na, na hora Tipo assim Na hora Me veio o um negócio de que O medo do sucesso Saca? Vocês estão confortáveis? Estão sentadinhos? Escuta só isso Há muito tempo Tipo uns quê? Quatro anos Acho que é Quatro anos Que eu Me deu esse interesse de fazer vídeo para o YouTube, isso que pareceu para mim fazer fazer vídeo para o YouTube, aí eu fiquei, nossa, mas o que, que eu vou fazer e tal não sabia e justamente nessa época eu estava trabalhando no Rio de Janeiro eu tava.. eu era sócio estava trabalhando para ser sócio de uma rede de hostel e lá a gente estava implementando uma nova, uma nova casa uma nova, um novo hostel e eu tava muito estressado, as coisas não tava dando certo para mim, tipo, minha cabeça não tava encaixando ali dentro. E eu passei, tipo, o último mês que eu tava lá, meu peito tava doendo e meu lado esquerdo do rosto tava dormente. Então, tipo, não, isso não faz parte mais da sua vida. <risos> e sabe que você identifica as coisas estão mudando? De repente, a. Aquela, aquela realidade que eu estava vivendo lá, do rosto super divertido e tal, alegre, quando de repente não mais, não conseguia sentir essa alegria toda, eu não conseguia ter interesse em realizar novos projetos, minha criatividade lá dentro já não funcionava mais, já ficava mais ansioso, mais estressado, mais sensível, eu estava engordando muito, não conseguia ter ânimo para nada, meu pé, eu tive fascite planar, que é uma inflamação que dá no nervo do pé. E essa inflamação é muito legal. Não é legal. <risos> entendeu? É tipo assim. O trem. A inflamação do pé se dá quando a gente está inseguro dos nossos passos na nossa vida. Pô, como assim? É. Porque tipo, você tá andando determinado. Postura perfeita. De repente se tem dúvidas sobre um passo que você vai dar. A sua pisada já não fica firme no chão. Você já fica com o. pisa só com a ponta do pé, porque o seu subconsciente fica, fica com medo de que ah, não. se ela só precisar correr, se ela só precisar fugir dessa situação, e aí você já fica na ponta do pé. Já criando tensão nesse, nesse tendão. A sua postura, ela já não fica tão ereta, por causa que você não não tem, você quer se proteger, então você murcha um pouco, desbalanceando um pouco mais ainda para frente o seu corpo e mais estresse ainda nesse tendão. E imagina, você tem essa essa insegurança e por meses a fio, meses, você tendo que subir e descer a escada, andar para um lado, andar para o outro, trabalhando, que eu trabalhava lá 24 horas por dia, sete dias por semana, praticamente, porque tava... tava construindo aquele rosto, iniciando, então tinha que trabalhar lá bastante antes de começar a contratar gente e tudo mais, então fazia tudo, praticamente. Tudo, eu fazia tudo. Eu dormia na recepção, eu limpava a, os quartos, fazia café da manhã e passava o dia inteiro lá, até quando a gente começou a ter voluntário que começou a, a melhorar a situação, mas... Eu já tava com o pé bem inflamado Porque, tipo Eu tava vivendo Eu tava... O que começou foi assim Eu treino nesse hostel Me fizer a proposta para eu, eu começar a trabalhar como Sócio Pelo lado financeiro Porque eu era muito bom de matemática Lógica, esses negócios todos Então, ah, é banco financeiro Vai ser da hora Coloca o moleque Ele é... Curioso, ele fala inglês, ele tem espírito empreendedor, vamos que vamos. Eu aceitei porque realmente, tinha uma oportunidade maravilhosa, entrei com tudo nesse negócio. Aí, o que aconteceu foi que quando as coisas iam avançando, eu, eu tinha menos certeza do que eu queria fazer ali dentro. Se eu queria realmente ser sócio, se eu queria ficar só cuidando de uma casa, se eu queria trabalhar com financeiro, se eu queria trabalhar com operacional, se eu queria fazer uma coisa ou outra... E aí se eu queria ficar trabalhando no rosto daquele ali. por ou se eu queria viajar, continuar viajando. Porque eu vinha de uma época de viajar bastante. Aí todas essas dúvidas na minha cabeça. Foi criando essa insegurança. Que o... inflamou o tendão do meu pé. Porque eu passei, como falei. Meses a fio. Andando. Sem ter certeza de onde eu estava pisando. Daí juntando isso com o. Eu lembrei que eu tava. Daí, juntando isso com a... a dor forte no peito, o, o rosto dormente a... quando eu saí do rosto do eu fui. eu tive... tomei essa decisão que tava na hora de sair do rosto. E esse negócio ficou. Tipo, quero contribuir para a vida das pessoas. Não, não, desculpa, eu não sabia, não fazia ideia do que fazer com... Eu só sabia que eu queria fazer um canal no YouTube. Eu sentia esse desejo de compartilhar da minha vida, compartilhar da minha experiência, comunicar alguma coisa. Eu não sabia o que era. Daí, eu, Lá no, no Rio de Janeiro mesmo, eu sentia, assim que eu senti de criar um canal, eu senti o, chamar, o chamado para ir mochilar em Minas Gerais. Sentiu o silêncio? Foi justamente esse... Foi muito claro que eu tinha que ir lá em Minas Gerais. Passei um tempão... Não fazendo isso. Passei quase um ano... É, tentando voltar a trabalhar. Porque eu estava naquele negócio de empreendedorismo. Trabalhando 24 horas por dia. Então estava muito ligadão nesse negócio. Estava nessa vibração forte de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E em vez de aquietar o facho. E realmente seguia o que meu coração tava tava pedindo. E eu continuei nessa piração. Gastei meu dinheiro da rescisão todinho. Quando eu tive nada. Aí que eu fui mochilar para... Nas montanhas de Minas Gerais. E foi muito bom. Porque lá que eu tive contato com... O meu chamado. Olha aí coisa maravilhosa. Lá eu participei de uma... De uma... Não, depois eu vou, vou contar sobre toda essa viagem. Foi muito especial. Mas lá eu participei de uma, uma meditação. Que era você voltar pro útero da mãe. Volta pro útero da mãe e passa de novo pelo, pelo nascimento. E. Foi maravilhoso. A gente tava tipo no céu estrelado de noite, numa, numa lua cheia. Lua cheia. Acho que era a lua cheia. Rodeado no, ao redor de uma fogueira, com um monte de gente. Aí tinha um senhorzão. Nossa! De onde que ele era? Da Argentina? Acho que era. Era um, um ancião. Chefe de cozinha de, de comidas alternativas E veganas E super saudáveis Hare Krishna que Ele estava lá com a gente E aí ele fez essa, essa meditação Guiou a meditação Que você fechar os olhos E passar por todo o processo Se sentir quentinho no útero da sua mãe Escutando o batimento cardíaco dela Alinhado com o seu Recebendo o um amor, o um cuidado A sua mãe conversando com você todo esse processo de repente tem contrações você está sendo sacudido ali dentro chegou a hora de sair e passando por todo o processo de ser apertado no pelo canal vaginal quando você está saindo do útero da sua mãe até o momento que alguém te pega com as mãos ásperas porque você só conhecia o líquido amniótico dentro do útero da mãe de tipo uma, uma áspera tocando em você e você sente tudo aquele negócio queimando a sua pele e alguém foi, cortou o cordão umbilical E agora você não está mais conectado com sua mãe né? Mas a parte que mais ficou comigo foi o Quando a gente sai do olho da mãe Que a gente sente cozinhando lá de dentro Lá de dentro, lá de dentro Uma vontade de comunicar com o mundo inteiro, anunciar o porquê que você veio ao mundo. E aí faz essa, é, eu senti dentro de mim mesmo minhas entranhas se contorcendo, um negócio, um negócio torcendo para um lado e pro outro esquentando assim a minha garganta, aí até que ele falou, aí você gritou anunciando para o mundo inteiro porquê que você veio ao mundo. Aí eu vi Ouvi certas pessoas com ah, Meio tímidozinho E eu não tava Meio consciente porque na hora Eu soltei um urro Tão forte, mas tão forte Mas tão forte Que a, o som bateu no vale Foi, depois de alguns minutos o, o meu grito voltou Entendeu? O meu grito voltou E Naquele dia Eu fui dormir quando eu acordei, eu sabia que eu tinha que ver essa luz de que eu tinha que compartilhar. O que eu queria fazer, o que estava me chamando há muito tempo, era compartilhar a minha experiência. Eu tô fazendo isso aqui agora. Aê! Né? O que eu tava falando mesmo era sobre o medo do sucesso, a vida tá mudando. É... Daí, isso daí também entra na, na parte do medo do sucesso Contei isso tudo por quê? Porque foi necessário eu sair do hostel Pra entrar em contato novamente com o meu propósito de vida Foi necessário eu identificar que as coisas estavam mudando Que a minha realidade mudou Que eu precisava aceitar aquilo dali Deixar, e abrir mão da, abrir espaço na minha vida para que pudesse entrar em contato com esse chamado novamente, que estava na hora, para conseguir seguir em frente e trabalhar com o que tinha que trabalhar. E eu identifiquei isso justamente quando eu comecei a gravar esse podcast, porque minhas amizades mudaram, por exemplo, eu entrei, fiquei muito mais em contato com os amigos meus que também estão trabalhando nessa iniciativa de compartilhar com o mundo, ajudar as pessoas, como por exemplo a Máfia que tem um... faz workshops de escrita para curar, o Alexandre Nakamura, que ele é um hipnoterapeuta excelentíssimo, excelentíssimo, que hoje eu vou chamar os dois para conversar no, no podcast. E eu tive muito mais contato com esse tipo de gente que está nessa, nessa iniciativa também. A, a Fab, Lightworker, também está nessa empreitada de compartilhar com o mundo, conselhar, ajudar as pessoas, servir ao próximo, entregar de coração esse amor, né? Que a gente ama vocês. <risos> aí, coisa boa. E outra coisa que, que eu queria... Ah, sim. Continuar sobre a vida mudando. Daí eu identifiquei nessa, nessa transição de ano, no final do ano 2020 para 2021, identifiquei que a minha vida está passando por essa transição justamente de quanto mais eu, eu afirmo cada ação que eu coloco, cada energiazinha que eu coloco, cada vibração que eu invisto nesse projeto, mais as coisas vão mudando. Mais a realidade vai mudando. E aí, do nada, me bateu medo. Acredite nisso. Não me não bateu uma insegurança. Não, será que eu estou fazendo certo? Ah, não, porque... Ah, o que, que eu vou falar? Eu sou só um moleque que lá sei que eu tô falando, e não sei o que, não sei o que, tá, tal, e pá... Tipo, essas dúvidas surgiram lá atrás quando eu senti de fazer, de compartilhar da minha vida. Compartilhar e ajudar as pessoas. Tipo um perfeccionismo de não tem que ser 100% perfeito. E aí eu, nem, eu chegava nem tentar fazer as coisas. Por exemplo, eu gravei pro YouTube, acho que foi 3, 2, 3 vídeos... Dois? Foram dois vídeos E... <risos> Fiquei muito inseguro Com os vídeos que eu tava gravando <risos> Eu nem chegava a gravar E quando eu gravava eu ficava bem inseguro Mas no final Eu me sentia feliz Porque eu tava fazendo O que eu queria fazer mas, ainda assim, as inseguranças vinham para encher o saco. Que é o medo do sucesso. Quando a gente quer realizar alguma coisa e a nossa vida começa a mudar demais... Hein? Olha a ligação do assunto anterior para isso agora. Quando a nossa vida começa a mudar demais, a gente começa a se sentir com medo. A gente começa a se sentir com medo No que a gente tá fazendo E eu me senti assim durante... Nossa, muitas vezes, muitas vezes O medo do sucesso sempre me acompanhou Porque Eu sempre... Eu cresci numa família que Vieram do nada E aí... Por eles estudarem e vieram de uma geração que os pais eram muito rígidos com eles, eles conseguiram encontrar certo sucesso, certa. É... Não muito... Naquela época não era de muito sucesso, era tipo um certo conforto e para eles era o que eles sempre souberam, então eles me ensinaram desse jeito. E sempre foi muita cobrança, ameaça de. de... Não foi um negócio abusivo Foi um negócio foi uma, Tipo Educação rígida Foi isso que aconteceu Educação rígida E As coisas Por exemplo De estudar De Fazer atividades Esse negócio Pra mim era Muito doloroso Porque eu tinha que deixar De fazer o que eu gostava de fazer Que eu sempre fui muito Hiperativo Então eu gostava de trepar Nas coisas Derrubar o negócio Desmontar brinquedo Montar brinquedo Lamber pedra eu era, mãe, eu era o capeta <risos> Sim. Eu, eu era o capeta Eu era uma criança Feliz, saudável Que gostava de explorar o mundo Mas né, A gente conhece que o modelo de educação é não Fica sentado aqui Cala a boca, olha pra frente Senta direito, respira fundo Respira pouco E tipo isso nunca eu, eu me sentia preso nesse modelo de educação e pra mim todas as coisas que eram de investimento nesse padrão né que é o padrão da sociedade, vamos dizer, o padrão de sucesso o padrão de de status de ter trabalho de investir em si mesmo ter carreira, esse tipo de coisa sempre me assustou muito por causa que pra, pra mim aquilo ali era dor era ter que ficar sentado com dor na bunda. E se eu não fizesse aquilo... Teve vezes que eu apanhava... E... Evitava de ganhar. Não podia sair, não podia brincar. Tinha que ficar de castigo fazendo aquilo ali. Então pra mim aquilo ali teve uma conotação de dor muito forte. Quando... Eu... Saí dessa... Quando, tipo... Eu vou investir em projetos, né? Aí teve um outro detalhe que... É até chato de compartilhar isso, mas faz parte. Fez parte. E faz parte. Não será se assim, ainda faz parte? Estamos gastando. Estamos gastando. Que foi quando eu nadava na BB daqui de Rio Branco. E aí tava indo muito bem, muito bem, dos seus muito bem. E me fizeram o convite pra eu fazer parte da BB, pra eu ser um atleta da BB que poderia chegar até ser um atleta olímpico se eu quisesse e aí eu cheguei todo animado com meus pais de que olha só recebi o um convite para nadar, na né, bebê para ser atleta ah! e Deixa eu ficar confortável que eu conseguir contar esse negócio é o que aconteceu meu pai chegou e falou que Crente não é famoso Crente não se destaca Filho de Deus não se destaca E Imagina né O balde de água fria que não foi um negócio desse Um balde de água fria muito, muito, muito forte Daí Larguei de mão Passou algum tempo A outra vez que eu me destaquei Foi quando eu tava começando a A tocar na orquestra Daí eu estava super animado, tipo quando iniciei um projeto, muito animado, muito feliz, expressando quem eu era de verdade minha criatividade, meu interesse, a minha forma de aprendizado rápido, a, é, a minha alegria. Eu senti uma alegria tão grande de estar tá vivendo uma nova realidade, de estar tá aprendendo, convivendo com pessoas que falam sobre assuntos interessantes e tudo mais foi quando eu comecei na orquestra estava conhecendo o universo novo entrei de cabeça ah! pouco tempo eu estava me destacando e o que aconteceu foi que fiquei com medo eu começava a tipo ah vou ter que ficar... vou ter que conversar com fulano vou ter que conversar com sicrano ah, vou ter que ficar estudando para conseguir Ser, ser um bom músico, eu não sei o que começava a procrastinar, procrastinar, procrastinar E aí fui perdendo potencial, perdendo potencial, perdendo potencial Entendeu? Chato isso, né? Teve a vez também que Eu Fiz um projeto Para SBPC que veio aqui em Rio Branco Que era um jogo De De telefone é um jogo de invasão alienígena. É muito legal Mas aí Fizemos o jogo eu com a equipe A gente disponibilizou na SBPC E teve a possibilidade de Continuar trabalhando no jogo para transformar ele numa coisa Muito interessante E publicar esse jogo Pro estado e tudo mais Mas O que aconteceu foi que Eu não fui atrás depois disso eu comecei a colocar um monte de burocracias em cima da, do que eu queria realizar com esse jogo, com esse projeto, e também com, queria colocar outros projetos no meio do caminho, comecei a colocar muita burocracia, que na minha cabeça, quanto mais perfeito fosse o negócio, melhor seria porque eu não teria que fazer nada, entende? Quanto mais processos estivesse ali dentro, eu não teria que ficar, por exemplo, sentado fazendo é, o dia inteiro olhando pro computador, em vez de estar tá por aí explorando o mundo. E hoje que eu consigo identificar isso, mas naquela época, nossa, para mim eu ficava a só procrastinar, deixando, 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 deixando e, e recorria para hábitos nocivos à minha saúde, tipo, comer demais, é ver muita pornografia, esse tipo de coisa que realmente vai drenando nossa, nossa energia e morreu aí olha essa outra fui para São Paulo fui para São Paulo é... lá em São Paulo consegui o contato lá em São Paulo fiz fui, é... recebi um convite para fazer um teste pra ser sócio de uma empresa de supermercado online, olha só, supermercado online, que os, os sócios falam assim, ah, a gente está procurando alguém para cuidar da parte técnica, da parte de servidor, programação e tudo mais, e vamos passar esse teste aqui para você, você só precisa resolver aqui em dois dias, a gente vai analisar teu código, e se for super divertido, a gente né, chama para cá. Eu tinha dois dias. Era dois dias? Era, dois dias. Pra fazer um negócio que era só reorganização. Tipo, você pegar uma tabela do Excel e organizar aquela tabela do Excel. Colocar uma, uma barra de, de procurar aí embaixo. Digitar duas letras, dois números, uma letra de um número. E aí você conseguir identificar onde é que naquela tabela aí que tava o negócio. Era um negócio super. super simples. Mas. Eu comecei, tipo, ah, eu vou, eu vou cuidar de do, do, uma empresa, eu vou ter que ter reuniões, eu vou ter que ter equipe, eu não vou poder fazer minhas coisas porque a equipe vai dar trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que Acabou que eu não fiz nada. O, o, o prazo passou, eu tava começando uma vida em... Tava nem começando a vida, eu tava passando fome em São Paulo. Eu não tinha nenhuma renda de... de... Nenhuma fonte de renda, eu não tinha nenhum prospecto de nada, estava vivendo com o dinheiro da minha rescisão, mais um, um, um pagamento de um projeto que a gente fez, que foi o que levou eu e mais um amigo meu para São Paulo. E o que aconteceu foi isso: eu simplesmente não fiz por medo do sucesso. Medo de viver essa realidade nova. Pra mim era muito mais confortável ficar naquela realidade que eu tava vivendo do que algo desconhecido. Que, oh, nossa, como tão ruim que vai ser, né? Alugar um apartamento em São Paulo e ter que comprar um carro, ou não, porque, né, São Paulo. Mas, tipo, um monte de coisa, nada a ver, que vem na cabeça da gente. Eu vou ter que andar com gente snob. Eu vou ter que participar de reunião. Vou ter que ir pra conferência de tecnologia. Essas coisas tipo que é divertido. Que todo mundo quer. Mas aí na hora que chega na nossa vez. A gente fica com medo. E não faz. <risos> ok. Seguindo em frente. Consegui um... Fiz um teste pra ir trabalhar pra uma empresa lá de Curitiba. Aí eu fui. Chegou lá. Tava indo super bem. Tava... Me destacando na empresa, todo mundo estava gostando de mim Pela minha ética que eu trabalhava quando Até quando é, Eu não tinha terminado num dia Mas precisava entregar no dia seguinte um, Para mostrar para o cliente Nossa, eu passava madrugada trabalhando tava me divertindo muito ali tava vivendo essa nova realidade tava bem interessante Até o momento Que eu senti Que ia ficar ali que eu ia entrar como nessa empresa de verdade Que ia ser algo interessante pra mim Que eu ia construir uma carreira ali dentro Quando eu pensei Que eu ia construir uma carreira ali dentro Que foi perguntar pra mim O né? que, que você é, imagina Tá fazendo, ter equipe, não ter equipe E tal, tudo mais e aí comecei a definhar Começava a faltar Começava a chegar atrasado Começava a não dar importância É. Tá bom, aí eu saí <risos> Saí Depois disso eu voltei para São Paulo Eu tava Sem lugar pra ficar Eu tava, eu fui logo Nessa transição, quando eu saí dessa empresa de programa, Eu programava pra Android Aplicativo pra Android Eu saí dessa Empresa Aí eu fiz o curso de Vipassana Aqui é de meditação esse curso transformou minha vida Me deixou muito mais tranquilo, mais relaxado com as coisas Relaxado com não ter tão peso, tanto peso na, nas coisas que eu, A maior lição que eu levei desse curso Foi que um dia eu cheguei para o professor e perguntei assim Eu que estava puto, tá puto Porque tipo, ah, como é que eu chego num, num curso de meditação E a galera, é para me conhecer, a galera me ensina de que Nada no mundo tem, tem importância eles não ensinaram isso, é porque eu cheguei a essa conclusão De que nada não tem importância Porque tudo que a gente fizer tá bem E tudo que a gente não fizer tá bem também Porque tudo passa Eu, ah, não sei o que Cheguei puto, nossa eu Tava ensaiando como eu ia cuspir na cara da professora Quando <risos> Quando eu Ouvi a professora, a professora assim Oi, cara, tudo bem? Como é que você tá? Eu senti o amor O amor daquela mulher Me bateu na cara assim, ó eu só sentei no chão e chorei, chorei, chorei. Eu chorei muito. E eu pergunto, porque tipo... É, imagina só. Os professores de Vipassan, eles não recebem nada pra isso. E eles separam... Meses da vida deles pra estudar. Estudar como, né? Sentando, meditando para se tornar professores, aí eles separam 10 dias da vida deles, 15 dias que seja, para ensinar um curso de vipassana para outras pessoas, e eles não recebem nada por isso. No entanto que uma das exigências que para ser um professor de vipassana, você tem que ter uma renda passiva para que não 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 seja né? Para que você possa não ficar preocupado com a sua subsistência e quando eu cheguei lá, puto, eu senti esse amor batendo na minha cara, chorei, e eu perguntei pra ela, né, tipo, se nada tem importância, então quer dizer que conseguir trabalho, ter uma educação, é... Ah, eu nem falei da, da faculdade, menino, olha só, eu fiz faculdade, metade do mundo, na verdade, fiz faculdade no passado, antes disso tudo eu fiz faculdade e de sistema de formação, Naquele rolê, eu tava me identificando, me destacando, gostando do que tava acontecendo, mas aí quando eu vi que eu teria que trabalhar com aquele negócio, eu teria que ter, fazer projetos, eu teria que fazer... Eu fiquei com medo do que tava lá na frente e comecei a procrastinar. Deixar não dar tanta importância pra aquilo dali. Até que eu cheguei no TCC eu larguei o TCC. Porque... Não me dedicava com os valores que eram ensinados naquela faculdade. Ok, entendeu? Voltando lá pra frente, eu perguntei professores professor tipo, se nada disso tem importância, por que caralhos a gente faz esse negócio? Não dessa maneira, eu perguntei, super educado, porque um anjo é aquela mulher. E ela falou que assim, se nada tem importância, então você pode fazer o que você quiser da sua vida, não é? Hum. eu fiquei tipo... Ah! É verdade, ó. então tá bom. Então continua a prática. Só é isso. Só é isso. É. Por causa disso, eu fui pra São Paulo. E aí lá eu... Eu... Fui pro primeiro hostel que eu achei na... Primeiro ou foi o segundo? Eu coloquei no Google. Cheguei lá na Avenida Paulista. Eu coloquei no Google maps, hostel, e eu falei assim ah, eu vou entrar num hostel desse, e vou me voluntariar e vai ser divertido porque eu tinha ficado no hostel assim que eu cheguei em São Paulo eu fiquei no hostel e aí eu gostei vi que tinha voluntários, eu falei, ah, vai que o povo deixa eu ficar morando lá dentro, cheguei perguntei se rolava, rola, rola, rola olha só, que legal ah, fico esperando que a gente vai dar a resposta ah é, isso foi antes do curso, fico esperando que ele vai dar a resposta daqui a uns dias, aí quando eu saí do curso de Vipassana, eu vi que Fui aprovado para ir pro The Hostel Paulista Fui pra lá Que é, foi lá que Viram que eu tinha potencial Que o negócio todo E comecei a, a trabalhar como Líder de unidade Com menos de 4 meses Acho que era 4 meses de De... De recepção Menos de 4 meses de recepção Já tava cuidando do hostel todinho e naquele jeito, povo adorando, eu me destacando. É... Por exemplo, teve uma uma, uma uma oportunidade que eu fui fazer rolê, né? Fazer rolê com uma galera que na mesa do bar onde a gente tava, o patrimônio líquido da mesa toda era de 30 milhões de reais. Eram quatro pessoas. Eu Dois sócios de, de uma empresa De tecnologia de 360 Que eles faziam sites pra um monte de gente tava, Tinha acabado de voltar de uma reunião com um astronauta brasileiro E um outro rapaz Que ele... Jonathan Freitas? Acho que é Que ele fazia networking E conectava pessoas com programadores Então ele... Tipo... A mesa, ele era bem. ganhou prêmios e tudo mais. Na mesa onde eu tava, tinha todo essa, esse patrimônio intelectual, patrimônio financeiro, e eu era mais, mais simples ainda ali. Porque ganhava menos de dois contos por mês, dívida de 12 mil reais por causa do fiéis, mas né, vamos que vamos. E aí da mesma forma, tipo, comecei a ficar em dúvida do que eu queria fazer. Se eu realmente queria aquilo dali, se eu não queria Ah, vou ficar preso a esse negócio, não vou poder viajar. Ficava com medo de certas coisas. Eu fazia, eu começava no que eu queria fazer e de repente eu pegava o caminho de daquele, daquele, do que eu não gostava, né? Que ah, não, vou ter que ficar preso a isso daqui. Me via como criança sentado na mesa para fazer uma cópia de um texto enorme num caderno de caligrafia, minha letra nunca melhorou, porque eu sou hiperativo, então, a mente da minha mente ela vibra, né? Tem os o negócio. É um negócio diferente. Aí que a, a letra nunca vai ficar boa. E mas eu não tenho raiva, tem deixar claro que eu não tenho raiva dos meus pais pela educação que eles me deram, de jeito nenhum. Eu entendo que eles deram o melhor que eles puderam, que eles puderam. O que eles viram que deram certo na vida deles... Eles tentaram passar para mim. E isso... É amor. E eu aceito... O amor... Que eles me deram. Mas... O que aconteceu depois... De... Eles deram o melhor do que eles puderam... Mas o que deram... aconteceu depois disso... É comigo, né? Então... Eu não me considero vítima... Do... Disso... Porque... A gente faz o que a gente quiser com a nossa vida. Como a tiazinha lá falou, a professora falou. A gente faz o que a gente quiser com a nossa vida. Então, realmente, eu tô nesse processo de trabalhar a minha personalidade, quem eu sou, para conseguir realizar aquilo que eu quero. E eu me via como criança, voltando, né? Eu me via como criança, sentado na mesa, não querendo trabalhar, Procrastinava, comecei a jogar no trabalho E tudo mais Porque eu não queria viver nem naquela realidade Que eu me imaginava que seria E o que aconteceu foi que Eu não sabia Se realmente queria aquilo ali ou não Meio do sucesso novamente Tá bom, saí Passou, 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 fui pra Minas Gerais, foi divertido e tal e pá Voltei aqui para Rio Branco Depois de ter dado essa volta toda pelo Brasil, voltei pra Rio Branco Aí aqui em Rio Branco Eu comecei a trabalhar como fotógrafo Porque eu tinha comprado a câmera para gravar vídeo pro YouTube Nunca gravei vídeo, mas gravei, né? Gravei <risos> Aí eu comecei a trabalhar como fotógrafo Super animado, super divertido Tava fazendo novas amizades, tava conhecendo uma nova realidade e quando eu fiz um projeto, que eram 365 casais, casais que eu ia fotografar um casal por ano, no ano. Eu ia fotografar um casal por dia, no ano. E... Tava muito legal, porque todos os dias eu publicava um casal novo. Tava tendo aceitação muito grande do, do público, tava... A, conseguindo clientes novos, estava começando a me destacar até que eu fui para Cusco fazer um curso de Vipassana lá fiz o curso de Vipassana, me deu é, senti de ficar lá por Cusco e eu poderia sim eu poderia lá em Cusco continuar trabalhando fazendo o 365 casais porque tinha casal e Cusco é uma cidade muito romântica Eu poderia fazer, nossa, me destacar muito como fotógrafo lá Mas, mais uma vez, eu fiquei com aquele negócio de Ah, tem que, não sei o que Começava a procrastinar, começava a não querer fazer aquilo dali E larguei de mão Hoje em dia, eu tenho até certa vergonha Tipo, nunca mais mexi no perfil do Instagram, que era o meu portfólio dos casais eu Nunca mais publiquei nada ali Porque eu tenho Eu sinto uma, uma vergonha de voltar A publicar Eu já tive diversos trabalhos como fotógrafo Tiro foto ainda Por hobby Mas eu não, não compartilho mais nada Por causa dessa, dessa dessa vergonha Um dia eu sei que eu vou Conseguir me limpar disso daí Mas É um saco, ó. Vou te dizer que não é legal não Eu sinto essa, essa Limitação E aí, pode ser que seja medo do sucesso, pode ser que seja Não sei exatamente o que seja Mas eu, assim, eu, eu tenho tenho Vergonha É chato Ah bom É Isso tudo Entra muito É então vocês viram, eu tenho muita experiência com, com esse sentimento do medo do sucesso, principalmente porque é algo desconhecido. Eu tenho muita experiência e eu sou craque em começar do zero e chegar até nessa, nessa, nessa beirinha. Do zero mesmo, assim, do zero sem canto pra morar, sem comida pra comer e sem.. É, Trabalho nenhum Eu arranjo o que for Até que, por exemplo, quando eu estava em Cusco Consegui um, um Consegui um trabalho Que eles me davam comida, teto E trabalho Porque eu fui atrás Eu pedi para um amigo meu Perguntei se ele conhecia alguém que eu pudesse trabalhar lá em Cusco Ele foi me indicou Quando eu estava em Caxambu Caxambu, Minas Gerais Eu saí de porta em porta em todos os estabelecimentos que eu via pela frente, perguntando se precisava de ajuda, que eu estava me mudando para ali, eu tava vendo se ia me mudar para ali, mas estava me mudando para ali e eu queria conseguir um trabalho, se eu podia me indicar e tudo mais. E aí eles consegui um trabalho para educar, para ensinar música na Escola de Música de Caxambu, que tinha uma orquestra de violoncelo lá, que até ah, tinha conseguido. Pessoas pra me ajudar ali Que eu podia ficar na casa de uma professora Enquanto eu tava me organizando e tudo mais Eu tinha conseguido isso Também tinha conseguido uma possibilidade de, de ensinar inglês né, Na cidade e tudo mais Então essa parte de sair do zero Até a beira do, do, do sucesso Aquela beirinha ali ó, Eu tenho experiência Dali pra frente Começa a ter medo Começa a ter medo O... E eu, eu vi isso, deixa eu ficar confortável de novo. Eu vi isso agora nessa passagem do ano, porque eu vi que é tipo, como eu falei, amizades tinham sumido, pessoas que, que eu andava tinham sumido. Eu, eu, o fato de eu compartilhar essas coisas que eu tô compartilhando. Bate um medo em mim de, ah, será se eu vou perder o amor da minha família por compartilhar essas coisas sensíveis que, ah, ninguém compartilha esse negócio, esses detalhes sórdidos da vida da gente, né? Mas... É, é... Eu digo que a é medo do sucesso nesse detalhe porque, assim, se a gente ficar preocupado, com o que vai acontecer no futuro a gente não vive em abundância, né? a gente vive na... peraí que esse é um assunto muito sensível pra mim se a gente vive preocupado com o que pode acontecer no futuro a gente não sai do lugar como aconteceu muitas vezes na minha vida, eu sei que acontece na vida de todo mundo mas a gente não sai do lugar, a gente fica inseguro. A gente evita de conseguir realizar uma, uma... Manifestar uma realidade que a gente quer viver, que a gente sonha por causa disso. A gente fica com... Ah não, será que pode acontecer X coisa, Y coisa? É. E nada acontece. A gente só vai conseguir saber o que vai acontecer depois que a gente vive. E a, a questão não é o... Exatamente como vai acontecer as coisas no meio do caminho Sabe? Saindo daqui Até onde a gente quer chegar Onde eu quero chegar, por exemplo, com esse projeto O meio do caminho Eu já fiquei muito preocupado de como que eu ia realizar as coisas no meio do caminho Mas agora Eu graças ao bom Deus Graças ao universo Graças a meus guias Graças a vocês Eu sinto paz Porque não importa o que vai acontecer amanhã Pra mim o que, tá, o que importa hoje É o que eu faço dia após dia Após dia Após dia Na mensagem que eu compartilho Quando eu vejo Nossa, quando eu vejo lá no Instagram Que eu compartilhei uma, um, uma publicação Que alguém salvou Ou que alguém enviou pra alguém Nossa, vocês não sabem como eu fico feliz Eu fico, gente oh, Olha que legal tem gente que tá.. Sabe que outra pessoa precisa daquela mensagem e enviou para aquela pessoa. Tem gente que salvou isso daqui para ter acesso depois, para ver depois. E isso aquece muito meu coração. E me dá a certeza de que eu estou caminhando no, no caminho que realmente eu queria caminhar. Bate o medo do sucesso? Bate. O medo do sucesso bate Mas Eu não vou desistir Porque eu já fiz isso várias vezes Várias vezes na minha vida Até em relacionamento Nossa, até em relacionamento Saca? Quando chega num certo ponto Que você vê que as coisas vão ficar mais sérias E aí você começa a sabotar O próprio relacionamento Isso é medo do sucesso Né? E acontece, já aconteceu comigo, já fiz muita besteira por causa disso. Arrependimentos. E a minha decisão é justamente que eu não vou ceder. Já vivi bastante coisa super divertida. Mas o que me dá a base de que eu sei que a vida, ela, ela se abre num uma gama de possibilidades maravilhosas e a gente só se render. Saca? A gente só se render nas mãos do universo, nas mãos da nossa mãe. E falar assim, me leva, filho. Me leva. Como por exemplo, quando eu estava em Cusco, eu fui convidado para participar de uma procissão numa cidade chamada Rati a procissão é assim, lá, lá dos Cusquenes a procissão é um monte de gente dançando com a banda tocando no fundo a gente todo de fantasia, super legal com uma coreografia ensaiada, é muito divertido, daí eu participei dessa, dessa procissão e no meu coração ficou tipo se eu tivesse me perguntando demais sobre como que seria a minha vida em Cusco que pessoa que eu ia conhecer quais seriam as oportunidades em vez de simplesmente viver viver. A nossa vida, a gente recebeu essa vida não foi para ficar cozinhando sobre todos os detalhes, mínimo detalhes que que acontece. Se você quiser analisar numa forma objetiva, é divertido. Nossa, a esoteria toda é baseada nisso. A gente avaliando a nossa vida de forma objetiva, extraindo as, as lições disso. E mas se a gente ficar só preocupado com o futuro E, e ansioso E não sei o que E não sei o que Nada acontece Então vai ficar cozinhando aquele negócio Saca Por isso que eu digo Quando a vida começa a mudar Que a gente começa a notar que a, As amizades mudaram Pessoas que a gente fica em contato mudaram tem até certo momento que relacionamentos de anos mudam porque uma pessoa já não está mais vibrando na mesma frequência que a outra. E esse tipo de coisa acontece. Sai de trabalho. O que eu identifiquei nesse, nesse meio de nesse rolê todinho, quase que eu falava meio de campo, hein? O é? que eu identifiquei nesse rolê todinho foi que era a minha vibração que estava mudando. Tinha medo do sucesso? Tinha, porque eu não queria viver naquela realidade ali na frente. Oh, que legal. <risos> Verdade, ó. eu não queria viver naquela realidade ali na frente. O meu coração sabia que, não, que aquela realidade não era para mim. Eu iniciava aquilo dali porque era o que tinha no momento, vivia naquele, meio, naquele rolê e de repente mudava, então eu tinha que sair. Claro que, ah, mas se tivesse, se passou esse, esse episódio todinho falando sobre medo do sucesso, como esse negócio ruim, e se você tivesse investido? Se tivesse investido, eu não estaria vivendo essa realidade que eu estou vivendo agora. Simples. Mas o que eu quero dizer é o coração. É o que eu mais digo. Siga seu coração e vá ser feliz. Se divirta e não se comporte, como eu falo. Porque é o nosso coração que sabe o que a gente tem que fazer como por exemplo quando eu realmente finalmente segui meu coração de ah quando eu fui para Cusco tá aí ó quando eu fui para Cusco que foi um, um, um local onde eu mais é, vivi aventuras maravilhosas foi porque eu senti que eu tinha que ir para Cusco quando eu estava vindo de São Paulo para cá para Rio Branco eu senti olha só que legal eu senti de sair de São Paulo para viajar para o povo por Minas Gerais fiz isso quando eu saí de Minas Gerais para vir para o Acre, eu senti de vir para ir para Cusco. Aí quando eu fui para Cusco seguindo meu coração, eu vivi aquela aventura toda. E seguindo nosso coração, respeitando o nosso desejo, nosso de verdade, e tendo a determinação de manifestar os nossos sonhos, porque a realização de sonho não é por um.. um.. um é que é negócio? um gênio não é por um gênio azul que canta rap faz muito tempo que eu assisto a Ladin, nem sei se ele canta rap, mas é, não é um gênio, entendeu? Não é de um gênio. O rolê é a nossa manifesta. Baixar fala que nós devemos sempre agir no que nos dá mais animação. Mais alegria... Porque assim a gente cria a realidade... Onde a gente quer viver... Alinhada com o nosso coração... E... Tem diversos obstáculos no meio do caminho... Mas... Quando a gente consegue entender... Que obstáculos... Eles são... São... para agregar... A energia que a gente vai... Manifestar com mais força ainda... Que tá lá na frente... Sabe? É tipo... O que a gente passou em 2020 foi bem difícil, foi uma catarse absurda, muito sofrimento mas hoje em dia se utilizar todas aquelas lições e aprendizados que a gente passou a gente primeiro de tudo a gente é pessoas melhores porque ha, ha fala que a catarse do sofrimento ela é quase uma lei universal que ela vem para ajudar nós a exercermos a nossa predisposição, seja de serviço ao, ao, ao outro, ao próximo, ou de serviço a si mesmo. Seja de trabalhar com amor ou trabalhar com manipulação, né? Que é serviço a si mesmo e... Com essas dificuldades que vão acontecendo, a gente exercer cada vez mais o amor que está no nosso coração. tanto primeiro para nós, porque se a gente amar nós mesmos, a gente consegue amar os outros. A gente vai realizar o nossos sonhos. Viver como se o sonho já tivesse realizado, sabe? Que é o que eu falei lá no início. Eu já estou vivendo hoje como se meu sonho já tivesse realizado lá na frente. Então, não preciso pensar de... Ah, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro? É. O que eu senti, eu vou fazendo. Gente, ah, foi muito legal conversar com vocês hoje Muito legal mesmo é, Espero que vocês tenham gostado dos sons da natureza que eu deixei no fundo Se vocês quiserem math, me segue Lá no arroba, underline, valete de espadas Que é onde eu publico Todo dia eu publico umas publicações que eu vejo pela, pelo Instagram, pela internet Faço algumas citações novas, publico por lá que eu sinto que alguém está precisando Eu vou publicular é, O nome Valete de Espadas Eu ainda estou Não sei Tô ainda sentindo Se eu vou continuar com esse nome ou se eu mudo se, tiver, se vocês tiverem opinião Me manda Um DM Sei lá Fala comigo tá bom? Amo vocês A, a música de hoje Qual é a música de hoje? A música de hoje é The Whole In the Moon Se eu não me engano Eu vou colocar o link ali, aqui embaixo Eu esqueci eu Esqueci qual é o nome da música de hoje Eu vou colocar o link ali, aí embaixo Na descrição Aproveitem E amo vocês Até a próxima, beijo it out.